0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Lin Fransson och i dagens podd kommer vi att fokusera på digitalisering inom tillverkningsindustrin och mer specifikt om ämnet MES-MOM. Vilka är de största utmaningarna som tillverkningsindustrin står inför idag? Och vad är MES-MOM egentligen? Och varför behöver tillverkande företag den typen av systemstöd? Dessutom kommer vi att prata om vad som är viktigt att tänka på vid införandet av ett mes för att stötta produktionen. Och för att få svar på de här frågorna så har jag med mig Claes Engman, seniorkonsult på Plantvision med en lång bakgrund inom just tillverkningsindustrin. Varmt välkommen Claes! Riktigt kul att ha dig här idag!
1: Tack! Kul att vara här!
0: Ah. Men berätta gärna, vem, vem är du och vad jobbar du med?
1: Jag jobbar med att ställa om industrin från egentligen det vi kallar för revolution 3 till 4. Mycket digitaliseringsresa jobba effektivare, smartare, utnyttja egentligen befintlig data som finns. Jag har en bakgrund av att ha jobbat inom tillverkningsindustrin över 25 år i diverse olika roller. Inom automation, produktions-IT, eh, beredning, planeringssystem. Ja, det mesta.
0: Mm. Eh, och jag vet ju det, att du har jobbat inom ja, men, flera olika branscher egentligen. Eh, men mest inom tillverkningsindustrin då? Vad är det som gör verkstadsindustrin och tillverkningen så speciell skulle du säga?
1: Det som är det är väl egentligen att livscyklerna på produkter och tillverkning går mycket fortare nu än vad den gjorde förut. Går vi tillbaka och tittar inom bilindustrin då levde en bilmodell 10-15 år. Nu pratar vi kanske 10-15 månader innan det ska Ändras specifikationer och tillverkas på nya sätt. Så det är egentligen att det är mycket fler omställningar och mycket mer utbud. Mycket mer kundanpassade lösningar.
0: Just det. Det låter ju som att det bör komma en hel del utmaningar med det. Står man rustad inför det idag eller hur ser det ut där ute?
1: Både och kan vi väl säga, vissa har kommit längre och vissa är i startgroparna. Det som vi generellt kan säga det är att mycket bygger på lösningar som är manuellt och drivna av ja, erfarna medarbetare. Och så det vill säga man har inte hunnit automatisera den typen av processer. Så... De står inför en utmaning eftersom många av dem också närmar sig pensionsåldern. De som sitter med den här gedigna verksamhetskunskapen.
0: Eh, och det är klart, eh, där antar jag att digitaliseringen kommer ju in då att, att på något sätt få ner den här kunskapen. Så att man kan föra den vidare till eh, ja, men generationer framåt och in i, i företagets verksamhet.
1: Ja, definitivt. Och framförallt så ser vi också trender i arbetsmarknaden nu att de här gamla lojala medarbetarna, de har oftast jobbat 40-50 år och jobbat sig upp i organisationen och kan allt. Nu för tiden så ser vi att det är mer omsättning på arbetskraft både på tjänstemannas sidan som på kollektivsidan, vilket gör att det här att Bygga en verksamhet på att det är människor som kan processen utan och innan blir svårare och svårare. Så man måste stödja nya medarbetare in i processen så fort som möjligt.
0: Och det är jätteintressant och jag tänker att vi kommer ju prata vidare om det idag. Men för att hoppa tillbaka lite till introduktionen och sätta kartan lite kring dagens ämne. Jag nämnde även mes kan inte du förklara det lite grann? Vad, vad är det och varför är det så viktigt just för tillverkningsindustrin?
1: MES är då en förkortning för Manufacturing Execution System. Och MOM är Manufacturing Operation Management. Så MOM är ett litet vidare begrepp. Och MES pekar mer på en systemlösning. MES-MOM det är ju egentligen... Ett sätt att digitalisera arbetsflöden. Det vill säga en del i det här papperslösa produktionsprocessen. Det vill säga istället för att man har instruktioner på papper som flödar med. Och det är svårt att sammanställa, dra slutsatser utifrån informationen. Så vill man samla upp så mycket data som möjligt hur det går i tillverkningsprocessen. Till exempel för att få... Korrekta cykeltider, det vill säga att start och stopp registreras på ett korrekt sätt. Vilket i sin tur då är viktigt för planeringssystem och skeduleringssystem Att det är rätt data. Att man samlar in då rätt ställtider. Det är mycket data som kanske behöver gå vidare till allt ifrån miljösammanställning. Det kan vara att... Fler och fler kunder ställer spårbarhet att de vill se hur den här produkten var tillverkad steg för steg.
0: Jag har fått uppfattningen när jag har tagit del av undersökningar från till exempel Gartner att många företag är väl insatta i att man behöver digitalisera, man behöver titta på mer som lösningar. Det pratas mycket om Industri 4.0 som du nämnde och så men det är ganska få som har tagit riktigt stora kliv på den fronten. Vad är din uppfattning där? Hur, hur långt har egentligen branschen kommit och vad ska man göra då för att ta de här viktiga kliven?
1: Ja, branschen har egentligen inte kommit så långt. Det pratas som sagt mycket om det, men det är svårt att komma igång för det är en väldigt stor och komplex fråga och du börjar röra i, i befintliga processer så det gäller verkligen att analysera läget och prioritera och framförallt skapa sig en målbild för det kommer att kräva interimslösningar för att ta sig vidare så man måste hela tiden ha ett mål i sikte så mycket är att Bilda sig kartan och målet och sen jobba med små ständiga förbättringar. För det är ett alldeles för stort steg för en befintlig verksamhet att över en natt gå från det ena till det andra. Utan det kräver många små förändringar. Och även om vi tittar till branscher som är nya så kräver det väldigt mycket modelleringsarbete. För att även om man bygger en ny fabrik inom en nytt industrisegment så är det väldans komplexa frågeställningar att få ihop helheten.
0: Mm. Men vilka delar borde man börja med om, om, om man nu vill, in, har insett att man behöver göra en förändring men inte ska ge sig i kast med allt på samma gång? Vilka delar har man mest att vinna på att, att börja med?
1: Det är egentligen bygga från människan. För den här initiativen kräver dels ledningens stöd. Det kräver givetvis sponsorer. Men framförallt kanske också att man får en långsiktighet i det här. Det här är inte ett litet projekt utan det här är en större verksamhetsförändring som kommer ta många år att genomdriva. Så ett sätt kan vara att det blir en liten kärntrupp då som med ledningens stöd kan driva de här frågorna över tid?
0: Ehm, och när man väl är kikar in lite igen under huvuden till, hos tillverkande företag mm. så ser man ju ofta en, eh, jag menar ett lapptäck av olika systemlösningar. Eh, hur hanterar man den problematiken eller utmaningen?
1: Ja, som sagt, Excel är väl det mest använda planeringsverktyget inom både svensk och internationell tillverkningsindustri. Så det är mycket som baseras på hemmagjorda Excel-rapporter, manuell sammanställning av data, manuell inmatning av data. Så egentligen så måste man börja och titta och få sin en helhet om vad har man de högsta vinsterna att börja. Vad fungerar tillräckligt bra kontra där var man egentligen då inte riktigt känner att här får jag inte en effektiv process. Så mycket är utifrån fall till fall. Så där är ingen bransch eller industri den andra lik. utan. Och även tittar man på specifika tillverkningsmetoder så kan det också vara olika drivkrafter ja, som driver på utvecklingen. Men generellt sett så är det att börja identifiera vad man får mest ja, nytta för pengarna.
0: Mm. Den kompetensen och ja, men metodiken egentligen för att börja identifiera finns den ute hos företagen eller vart, hur ska man gå tillväga för att ens börja med det?
1: Ja många försöker men samtidigt har man jobbat i en bransch så blir man lite hemmablind eh, och där kan ju då aktörer som till exempel vi på Plantvision som träffar många olika industrier, många olika kundsegment har sett ja, russen i kakan på många ställen. Vi har ju en stor erfarenhet av att kunna se saker från utifrån inperspektivet det vill säga, och på det sättet kan vägleda eh, våra kunder in i framtiden och tänka på nya sätt och kanske få bra lösningar från en annan industrin som man kanske inte har tänkt på att de redan har löst problemet. För alla industrier har sina styrkor och svagheter så det gäller att kombinera det och hitta styrkorna hos de här och plocka ihop det till en ny då, mönsterfabrik eller vad man kallar det för.
0: Och för de företag som har gjort den här resan och har ett mer system på plats. Kan du berätta lite om vad har man uppnått? Kan du ge något
1: exempel på
0: där man har lyckats?
1: Ja, i mångt och mycket så har man ju både ökat produktiviteten effektiviteten. Man kan hålla leveranstider bättre. Man blir mer flexibel när det gäller Gasa och bromsa i konjunkturer. Mycket är ju det att som vi tidigare var inne på. Arbetsmarknaden ser lite annorlunda ut. Många nu kapar toppa genom att ta in inhyrd personal. Och då kan man inte lägga så mycket tid på upplärning. Så det gäller att få medarbetarna snabbt in i processen med hjälp av tydliga instruktioner, elektroniska instruktioner. Så man blir effektivare. Så det är, det är mångt och mycket vinsterna.
0: Finns det någon risk för de företag som inte ger sig i kast med den här typen av digitalisering? Att de står inför kompetensbrist eller inte hoppar på tåget så att säga. Vad ser du för risker där?
1: Ja de står ju givetvis för risker att de blir ju mer personberoende samtidigt och är ju idag att unga medarbetare, de vill ju ha moderna effektiva verktyg och jobba med också. Så man ser ju det i trenderna att det blir mer och mer viktigt för företag att attrahera medarbetare att vi är ett modernt företag och inte komma till en gammal skärm med en stor dator, gränssnitt, svartgrön skärm. Så det vill säga det, det är många aspekter, även de mjuka delarna, som påverkar det här långsiktigt.
0: Och när, när man gör den här förändringen då, då, hur får man med sig verksamheten? För jag tänker de, de nyanställda kanske hoppar högt och, och vill ha ett nytt system. Men de som har jobbat längre, hur får man med sig dem?
1: Det är ju den stora utmaningen för mm. de som gör den här resan att det är inte ett teknikprojekt, det vill säga man stoppar in en nukvara som löser alla problem, utan det är människor vi jobbar med. Så förankringsprocessen och få som du är inne på, befintliga medarbetare att känna jag har också nytta av det här, det här kommer att göra min vardag enklare, det vill säga involvera medarbetare, det är en Grundfaktor. För får du motståndare till nya arbetssätt och nya processer då kommer det inte fungera.
0: Intressant. Har du sett något företag som verkligen har lyckats med sin, med sin implementation och vad var det de gjorde i, i det fallet?
1: Jo, jag har en bra referens där där var vi var involverade i ett stort projekt. Där var de implementerade MES-MOM, men det som var framgångsfaktorerna, det var ju deras sätt att driva förändringsprocessen. Det vill säga, de såg det inte som att man införde ett nytt IT-system, utan det var verkligen en verksamhetsförändring. De involverade operatörer tidigt i processen, som fick vara med i referensgrupper, tycka... Till hur de ville ha det, lyfta fram det som var fördelar i befintliga arbetsprocesser, lyfta upp det som ja, fungerade mindre bra i nuvarande processer och det vill säga var med och påverkade lösningen. Och på det sättet så stod de då och egentligen välkomnade lösningen när den väl var på plats och det är en väldansvällansviktigt för att nå framgång att man har alla med på tåget.
0: Det är jätteintressant att höra. Verkligen någonting att, att ta med sig. Så, för att sammanfatta vad vi har pratat om idag så har jag i alla fall tagit med mig att mesmom det är ett väldigt brett begrepp och att det har en stor påverkan på hur man lyckas med sin framtida produktion.
1: Ja, för, för mes, det är svårt att definiera som vi kanske har varit inne på. Det rymmer ju allt ifrån att du egentligen godsmottar råvaror till alla produktionssteg, kvalitetscheckar, instruktioner och så vidare och så vidare tills att färdig produkt lämnar fabriken. Så det är stort och brett och det är svårt att säga var man ska börja. Det beror ju på den situationen som råder i den verksamheten, det vill säga vad tjänar man mest på att börja, i vilken ände. Det går inte att göra allt samtidigt
0: börja där man har mest att vinna helt enkelt. Sen tar jag också med mig att för de tillverkande företag som ska ta steget mot att digitalisera och införa ett mer smålsystem så är ditt tips att helt enkelt börja ja, men, tänka igenom behoven först, göra en plan och sen också att fokusera på att det är en verksamhetsförändring och att det är väldigt viktigt att få med sig människorna i den förändringsresan. Stort tack Claes för att du kom hit till podden idag.
1: Tack, det var jätteroligt att vara här.
0: Ja. Eh, tack också till alla er lyssnare. Om ni vill få reda på mer om just MES-MOM och digitalisering av produktion, läsa mer om oss eller komma i kontakt med fler experter inom området så kan du besöka oss på webben www.plantvision.se. Och jag hoppas att ni, precis som jag, har fått mer inspiration och insikter för MESMOM och era framtida digitaliseringsresor idag. Stort tack för att ni lyssnade!